0: Inn al wa fala la donc les vers qui suivre porteront sur les mots et les attributs d'Allah le chapitre des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala est un chapitre très difficile. Donc moi j'ai essayé de faire mon possible pour vous résumer au maximum ce chapitre et vous le simplifier le plus possible. Donc je vous demanderai juste de votre part un peu plus d'attention. Allah Donc avant de commencer le commentaire sur ces vers, moi d'abord, tout d'abord privilégier une introduction sur le tawhid al-Asma wa sifat. Le tawhid concernant les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala car les savants ont divisé l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala en trois tawheed Tawhid, tawhid al-rububiyya l'unicité d'Allah dans sa seigneurie Tawhid al-uluhiyya l'unicité d'Allah dans sa divinité wa tawhid al-asma wa sifat l'unicité d'Allah dans ses noms et attributs en tout premier lieu on va essayer de déterminer l'importance de tawhid al-asma wa sifat en quelques points le premier point al le premier point qui nous donne euh, l'importance, qui nous montre l'importance de Tawhid al-Asma wa Sifat, c'est le fait de connaître son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait partie des obligations du musulman, afin de savoir à qui il voue un culte exclusif. Yaqutoulu ta'ala, F'alam annahu la ilaha illa Allah wa staghfir li ذنبik. Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité digne d'adoration à part Allah et implore le pardon pour ton péché. Chapitre Mohammed, verset 19. Et une adoration ne peut être acceptée qu'à deux conditions. La première, que le serviteur sache... Que le serviteur sache qui il adore en lui étant sincère. Que ce même serviteur soit sûr que cette adoration fasse partie des adorations que son Seigneur agrée. le deuxième point. « mahabba Connaître son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, par ses noms et attributs, te permettra de l'aimer. Et son amour te conduira... À l'adorer en lui vouant un culte exclusif. L'amour d'Allah et son prophète est la plus grande obligation de la foi. Elle est même la base de tout acte de foi ou religieux. Fin de citation. Et parmi l'amour que tu puisses porter à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait de suivre son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera. » Chapitre al Imran, verset 31. Le troisième point, point Annal-ilna wa bil la connaissance des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala t'apportera l'agrément de ton Seigneur et t'ouvrira les portes du paradis. Le prophète wa sallam, a dit... Celui qui dénombrera 99 parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala rentrera au paradis. Dénombrer veut dire connaître leur sens, leur signification et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala avec ces noms. Les pieux prédécesseurs reconnaissent les noms d'Allah et ses attributs, tels qu'il leur était parvenu. Sans techif, sans essayer de s'imaginer le comment. Sans temtil, sans aucune comparaison avec ses créatures. Sans tahrif, sans détérioration du véritable sens. Sans tahrif, sans négation en bannissant tout sens. Il reconnaissait à Allah subhanahu wa ta'ala chaque nom dont il s'est nommé ou l'a nommé son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui reconnaissait chaque attribut dont il s'est qualifié ou l'a qualifié son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. El-Imam Ibn Taymi a rapporté qu'il -Walid, Walid Ibn Muslim a dit j'ai questionné l'Imam Malik et Sofyan Thawri et Ibn Sa'ad ainsi que l'Imam al Awza'i sur les textes nous informant des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont répondu, prenez-les comme tels. Et tout attribut dont Allah subhanahu wa ta'ala s'est désavoué, il lui désavouait cet attribut en lui reconnaissant son opposé. À titre d'exemple, Et ton Seigneur, ne fait du tort à personne. Chapitre Al-Kahf verset 49. Dans ce verset, Allah subhanahu wa taala, interdit l'injustice. Les salaf ne lui reconnaissent pas cet attribut, mais ils lui reconnaissent son opposé, qui était Kamal al-Adl, le plus juste. So il malik an al-istawa. J'a ra fakala ya abu ar rahman al-Rahmanu al-arsh istawa. Kif astawa? Fakala al-istawa ghair majoul. وَالْكَيْفُ غَيْرُ مَعْقُولُ وَالْإِمَانُ بِهِي وَاجِبُ وَالْسُؤَلُ عَنْهُ بِدْعَةِ l'Imam Malik, Rahimahullah, a été questionné sur le verset Ar al, -al -ar le tout miséricordieux s'est établi sur le trône chapitre Taha, verset 5 un homme lui demanda comment s'est-il établi il a répondu, Rahimahullah, s'établir, el Istiwa n'est pas quelque chose d'inconnu le comment nous est inconcevable. Le fait d'y croire est obligatoire, questionner là dessus est une innovation. Fin de la citation à travers les paroles de l'Iman Melk on constate que la réponse du qu'à la réponse du Caif, le comment, il répond Le comment nous est inconcevable, mais il n'a pas dit que le comment n'existe pas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a un comment, mais il nous est interdit et impossible de nous l'imaginer. Alors qu'eux-mêmes ne le servent pas de leur science. Chapitre Taha, verset 110. La voix de al Sulma wal Jama'a vis-à-vis des noms et attributs d'Allah est l'affirmation de ce qui a été affirmé par Allah wa et son prophète. Wa et la négation de ce qui a été nié par Allah subhanahu wa et son prophète. Alayhi wa sallam. Mais qu'en est-il des termes qui n'ont été ni affirmés ni nié dans le Coran et la Sunna. Cheikh al Islam Ibn Taymiyyah répond « S'il vise à travers ce terme une vérité, il sera accepté. Par contre, s'il vise quelque chose de faux, il sera rejeté. Néanmoins, si son terme englobe une vérité et un mensonge, il sera rejeté, mais pas dans sa totalité. » Tout comme les gens ont divergé dans al Jiha, la direction ou le lieu. Et il est clair qu'aucun texte ne relie ce mot, al Jiha. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a une direction On ne peut pas actuellement ramener un texte qui nous affirme la chose ou nie la chose. Il sera donc demandé à celui qui l'emploie, ça c'est toujours la parole de cher Islam Ibn Taymiyyah, il sera donc demandé à celui qui l'emploie ce qu'il vise par ce terme. Est-ce une direction, un lieu créé qui est présent entre nous, car Allah n'est pas entre ses créatures ou vit-il une direction, un lieu séparé de l'univers, car nul doute qu'Allah Subhanahu wa Taala est au-dessus de l'univers, séparé de ses créatures. Fin de citation. Les gens de l'égarement, qui ne reconnaissent pas les attributs d'Allah Subhanahu wa Taala, se divisent en trois courants de pensée. Le premier courant de pensée sont les mushabberin. Le deuxième courant de pensée sont « là et le troisième courant de pensée sont « El-Mufawweda ». On va revenir au premier courant de pensée. Donc « Mushabbeha des gens qui font des ressemblances entre le créateur et la créature. Ils prétendent interpréter les textes tels qu'ils leur sont parvenus. Donc la comparaison pour eux est logique. Dit, comment ces textes peuvent avoir comme logique la comparaison, alors qu'il est dit dans le livre d'Allah, il n'y a rien qui lui ressemble, c'est lui l'audient et le clairvoyant. Chapitre Shoah, verset numéro 11. citation. La logique si on devait l'utiliser, serait l'inverse de la comparaison. Car une fourmi a des pattes, un chien a des pattes, les deux portent le même nom, mais sont tout à fait, mais sont tout à fait différents. Alors que dire de la différence qu'il y a entre le créateur et la créature Le deuxième courant de pensée sont « El-Mu'at-Tila « des gens qui nient tout attribut à Allah subhanahu wa ta'ala et donne une autre interprétation aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils prétendent que « istawa » s'établir a pour sens « ista'ula, s'emparer » ou « prendre position ». Car pour eux, donner un sens véridique aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala est une comparaison entre le créateur et la créature. C'est pourquoi ils accusent, eux, « al-mu'attela » accusent « ahl-sunna » d'être eux-mêmes des « mujassima » des gens qui attribuent à Allah subhanahu wa ta'ala un corps ou des mouchafiha, des gens qui font des ressemblances entre le créateur et la créature. Et cela, bien entendu, est faux. Car Ahl-Sunnah et al-Jama'a ne font aucune ressemblance entre le créateur et la créature. قال Ibn Usayyim, en rahimou Allah, وَمَدْهَبُهُمْ بَاطِلْ بِيُّوْجُورٍ أَنَّهُ صَرْفٌ لِكَلَامِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلْضَاهِرِهِ وَاللَّهُ تَعَلَىٰ خَاطَبَ النَّاسِ بِلِسَان donc, à leur, leur courant de pensée est faux de plusieurs côtés, par plusieurs points. Le premier est une mauvaise interprétation des textes qui nous ont été révélés en langue arabe avec des termes clairs et connus. Le deuxième est des textes qui ont été révélés en et qu'ils nient les attributs d'Allah car ils se sont imaginés qu'Allah pouvait ressembler à sa créature. Et cela va à l'encontre du verset, rien ne lui ressemble. On peut donc en déduire que ce sont eux les mushabbiha, al mu'attila, et non ceux qu'ils accusent, ah, sunna al car ils se sont imaginés qu'Allah pouvait ressembler à ses créatures ne serait-ce qu'une fraction de seconde. Et nous hacha on n'a jamais dit ça. C'est eux qui, en reniant tout attribut à Allah, se sont dit ah, si vous donnez un attribut, c'est qu'Allah ressemble à sa créature Donc ils se sont imaginés Ne serait-ce qu'une fraction de seconde Qu'Allah pouvait ressembler à sa créature Ils ont voulu fuir d'une chose Et ils sont tombés dedans Le troisième et dernier courant de pensée El Mufawada Des gens qui prétendent que Seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît, connaît le sens des versets Qui ont attrait à ses attributs Leur argumentation s'appuie sur la parole D'Allah subhanahu wa ta'ala Wa ma illallah alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah chapitre Al-Imran verset numéro 7 leur courant de pensée va à l'encontre de celui des pieux prédécesseurs l'imam al Hassan al-bas a dit pas un verset n'a été révélé par Allah sans qu'il soit obligatoire de connaître son sens pourquoi vous dites que certains versets sont inconnus Mujahrid a dit, j'ai lu le mushaf à Ibn Abbas, de son début jusqu'à la fin. Je l'ai arrêté à chaque verset, il a bien dit à chaque verset, en le questionnant sur son sens. Donc Pourquoi vous dites que certains versets sont inconnus ceux qui prétendent que la compréhension du Coran ne peut être connue que par Allah subhanahu wa seront confrontés à la majorité des compagnons et des tabi'in qui ont fait le commentaire du Coran en entier et disaient qu'ils connaissaient tout son sens Ces trois courants de pensée ces trois courants de pensée sont présents dans plusieurs groupes Parmi les gens de l'innovation tels que le Jahmiya Qu'on avait cité dans le premier cours El Mu'tazila qu'on avait cité aussi dans le premier cours Ainsi que Ash'a'ira Pour les plus connus On avait dit de l'Acha'ira que c'était le groupe actuellement Qui était le plus propagé dans le monde musulman Pour en revenir au premier Le Jahmiya Eux, ils réfutent Tout nom et attribuent à Allah subhanahu wa Pour le Jahmiya Allah subhanahu n'a aucun nom et aucun attribut leur description d'Allah subhanahu wa ta'ala est Bin-Nafi yani eux, cest C'est-à-dire qu'ils décrivent Allah subhanahu wa ta'ala en disant Il n'est pas de la sorte, il n'est pas de la sorte, il n'est pas de la sorte C'est tout Il n'est pas comme ça, il n'est pas comme ça, il n'est pas comme ça Mais d'autres attributs, d'autres noms, ils ne lui donnent pas Ils lui réfutent tout nom et attributs Leur origine remonte à leur fondateur Al-Jahm ibn Safwan Qui fut tué en l'an 128 de l'Égypte, Ce qui correspond au XIIIe siècle du calendrier grégorien il a dit de lui, player, dit de al ibn Safwan, Il ibn Safwan, réputait tout attribut à Allah, prétendait que le Coran était créé et disait qu'Allah se trouvait dans tous les lieux. Il a aussi dit de lui, al dahabi ibn il a été dit que le jahmi fut tué car il réfutait qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala parla à Moussa. Les pieux prédécesseurs appelaient Jahmi toute personne qui avait pour profession de foi un des dires de ibn Safwan, tel que la création du Quran. Le jahmi a prétendu que le fait de donner des attributs à Allah Subhanahu wa Ta'ala nous incite à lui conférer un corps. Et à le comparer à ses créatures C'est ça l'argument Tu as donné des attributs à Allah subhanahu wa Donc c'est que tu prétends qu'il a un corps Jism Et on a répondu à cette question Est-ce que le mot jism il y a un texte qui l'affirme ou qui le nie Non Donc ce qu'on fait c'est qu'on doit revenir On doit demander à la personne qui ramène cette parole jism Qu'est-ce que tu veux dire par là Par jism Sache que le terme jism Corps n'a pas été révélé que ce soit à l'affirmatif ou au négatif. Donc celui qui l'emploie dans l'affirmatif ou le négatif doit être questionné sur son intention. S'il vise par le terme jisne, corps, la définition qui lui est connue dans la langue arabe, c'est-à-dire un amas de chair, celui-ci ne devra pas être employé pour Allah, Subhanahu wa Taala, car les textes réfutent un tel attribut à Allah, subhanahu wa de lui dire que c'est un amas de chair. Par contre, s'il si veut dire par djismi, corps, ce qui est décrit par des attributs, vu par des yeux, parle, entend, voit, etc. Alors Allah a ses attributs et on ne peut pas lui renier ses attributs sous prétexte que vous qualifiez celui qui les possède de djismi. Fin de citation. On a fini avec le mutazila on va revenir, on a fini avec le jahmiya qui refute tout nom et attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant on va parler de le mutazila el mutazila eux, réfutent à Allah, subhanahu wa ta'ala, tout attribut, mais ils lui confirme des noms sans aucune signification, à l'inverse de l'Yahmiyaf, qui eux réfutent noms nom et attributs. el mutazila ne, ne réfute que les attributs. Ils disent qu'il a des noms, mais que ces noms n'ont pas de signification. On peut les employer, mais ne rien penser, ne rien dire sur ces noms. Leur origine répond, remonte, Al-Mu'tazila, à l'époque des Tabirim, à la fin du premier siècle de l'Égypte. Ils furent appelés Mu'tazila par leur premier fondateur et « tazalu » Leurs fondateurs se sont écartés des cours de l'imam al-Hassan al-Basri, Leur fondateur, Wassil ibn Ata, rentra en divergence avec l'imam al-Hassan al-Basri, sur la sentence d'une personne ayant commis un grand péché. Donc celui-ci répondit al-Hassan, il est a dit al-Hassan, « Moi pour moi, une personne qui commet un grand péché, je vois qu'il n'est ni musulman ni mécréant. Il est, il est dans une position entre deux positions. Sur terre, je ne dis pas de lui qu'il est musulman ni mécréant. Donc l'imam al-Hassan al-Basr, il lui a répliqué en disant Cette parole que tu ramènes, aucun compagnon ne l'a dite. Al-Hassan n'approuva pas cette parole. Donc Wassil s'écarta, d'où le nom mu'tazila, du cours de Al-Hassan al-Basr. Et se joint à lui Amr ibn 'Ubayd et d'autres personnes, et prirent place dans un coin de la mosquée, et ils furent appelés Mu'tazila depuis ce jour. Les Mu'tazila ont pour, ont pour profession de foi ce qu'ils appellent cinq bases. Ils fondent leur religion sur cinq bases. La première, celle dont on a parlé, « elle Manzila Bayna al Manzila Pour eux, une personne qui commet un grand péché n'est ni musulman, ni mécréant sur terre. Leur deuxième base, c'est ce qu'ils appellent le La définition qu'ils donnent eux à le n'est pas la même que nous nous donnons à le Tawheed. Nous, le Tawheed, c'est le fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce qu'eux, ils appellent le c'est le fait de renier tout attribut à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, leur troisième base, c'est ce qu'ils appellent l'Adl. Cela consiste à renier tout décret divin. Il n'y a pas de destinée préécrite pour al Mu'tazila. Le quatrième point, ce qu'ils appellent « Wad ou « Al-Wa'id » qu'au jour de la résurrection, qu'une personne qui a commis un grand péché de son vivant périra, périra éternellement en enfer. Donc en fait, ils disaient « même dans le premier point. On ne dit qu'il est ni musulman ni mécréant sur terre, mais ils avaient pour conviction que dans l'au-delà, il périrait en enfer. Ça, c'est ce qu'ils appellent « ou Al-Wa'id » Et enfin leur cinquième et dernier point Ce qu'ils appellent Qui consiste à se rebeller Contre les autorités légales Toute personne Ayant pour conviction religieuse Ces cinq bases Sera appelée Mu'tazila La réponse qui peut leur être donnée Sur leur compréhension du tawhid Le fait de réfuter tout attribut à Allah subhanahu wa Et la réponse que Ibrahim a donné à son père Ô oh mon père, pourquoi adores-tu ce qui ni n'entend, ni ne voit, ni te, ni te profite en rien? En fait, qu'une divinité ne peut pas être divinité si elle n'a pas d'attribut. Le troisième et dernier groupe, celui qui est le plus répandu, comme je vous le disais, dans le monde musulman, reconnaissait Allah tous ces noms. Tout comme le mu'tazila. il mutazila ils reconnaissent tous ces noms, mais ils ne lui reconnaissent que sept attributs. Qu'il nomme c'est Ils reconnaissent Allah subhanahu wa taala sept attributs. El ilm la science. Ils disent Allah a comme attribut la science. El Qudra, la capacité. El irada la volonté. El hayatu la vie. El kalamu la parole. El sam' l'ouïe. El basar la vue ne reconnaissent que sept attributs à Allah subhanahu wa ta'ala leur fondateur Abul Hassan al-Ash'ari est né en l'an 250 de l'Egypte en Irak et est mort et décédant en l'an 330 de l'Egypte ils prétendent que donner des attributs à Allah subhanahu wa ta'ala c'est le comparer à ses créatures mais que le aql la raison lui reconnaissent tout de même cet attribut. Eux, pour donner cet attribut à Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne se sont même pas argumentés des textes, comme on disait au premier cours, tout fondement religieux doit être bâti sur El Kita sinon il est faux. Donc eux, ils se sont basés pour ces sept attributs, ils se sont basés sur l'aql, la raison. Allah est le créateur de toutes choses, car il en a la capacité. Elle qudra Donc forcément, il a pour attribut al qudra c'est logique. Par sa seule volonté, il a créé l'irada, la volonté. Donc il a pour attribut la volonté. Tout cela ne pouvait être fait sans science. Donc Allah a ce troisième attribut. Ces trois attributs signifient qu'il a pour attribut la vie. Quatrième attribut. Car seul un vivant peut lui-même créer un vivant. Qui, forcément, quand il est vivant, parle, entend et voit et voit. Voilà comment ils donnent cet attribut à Allah subhanahu wa ta'ala Seulement en se servant du rap, Mais en aucun cas en se basant sur un texte Ils ont commis beaucoup d'erreurs dans leur façon d'interpréter les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala La première erreur est de ne s'appuyer que sur l'aql La raison En délaissant kitab, ou l'sunna Leur deuxième erreur Est que la raison elle-même nous interdit de nous en remettre à elle seule pour interpréter ce qui a attrait à l'invisible, tel que les noms et les attributs d'Allah. Donc si vous étiez doué de raison, vous savez que ce qui, est, qui fait partie de l'invisible, vous êtes obligé d'avoir la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour la connaître. Troisième erreur, et que la raison, l'aql, n'est pas une valeur sûre. Car elle diverge d'un individu à un autre. Quand la logique d'une personne admet sept attributs à Allah, celle d'un autre en admet douze puis celle d'un autre en admet neuf. Alors pourquoi sept attributs au lieu de douze et au lieu de neuf Quatrième et dernière erreur est qu'ils prétendent que donner des attributs à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le comparer à ses créatures, sauf dans ces sept attributs-là. S'il n'y a pas de comparaison dans ces sept attributs, il n'y en aura pas dans les autres, et vice-versa. Les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, sont une des plus grandes divergences qu'il y a entre Ahl-Sunnah wal et les gens de l'innovation c'est pour cela que l'auteur a consacré plusieurs vers à ce sujet ne pouvant énumérer tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala il n'en cita que quelques-uns à titre d'exemple tels que le kalam, la parole ça on, a, on en avait parlé au premier dars. el-ro'ya <rire> la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection par les croyants el-yadan les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala Allah, et là, je vous demanderai de, de revenir au poème. On va commencer à faire le commentaire après cette introduction. Al-Nazim, rachimuhullah, wa de le Et il de le premier attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala cité dans ses vers et sa vision au jour de la résurrection, une vérité que le Jahmiya ont renié. Dit en toute certitude, sans nul doute qu'Allah apparaîtra au jour de la résurrection. Il khalqi à ses créatures, et il veut dire par là les croyants seuls. Quand il dit ces créatures. Car Allah n'apparaîtra pas aux mécréants. Ça c'est un privilège spécifique aux croyants. « Qu'ils prennent garde en vérité. Ce jour-là, un voile les empêchera de voir leur Seigneur. » Chapitre, verset 15. Dans ce verset, Allah wa nous informe que le fait que les mécréants ne le voient pas est un châtiment pour eux. Donc l'inverse... Ne peut être qu'une récompense réservée à ceux qui ont cru en lui et mérité de le voir. Jahratan, de vive vue. Wapul, yatajallah Allahulul khalq Jahratan. Jahratan, de vive vue, sans qu'il y ait d'obstacle entre leur vision et Allah subhanahu wa ta'ala. Kam el badr la El badr, c'est-à-dire la nuit du quatorzième jour de chaque mois, lorsque la lune est pleine et que n'importe qui peut la voir sans être gêné sans être gêné par les autres et sans se serrer les uns aux autres, à condition qu'il n'y ait aucun voile, c'est-à-dire aucun nuage. Le compagnon Jarir nous rapporte nous étions assis avec le prophète, sallallahu alayhi wa Lorsqu'il regarda vers la lune, la nuit du quatorzième jour. À ce moment-là, il dit, vous verrez votre Seigneur de vive vue, comme vous voyez cette lune, sans aucune difficulté lors de cette vision. Un hadith rapporté par al-Bukhari ou Muslim. Le kef, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, comme vous voyez... Ce fameux kef qui veut dire comme n'est pas utilisé pour la ressemblance entre le Seigneur et la lune. Mais la ressemblance entre la facilité de cette vision et cette autre vision qui sera la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans cette version du hadith, le prophète a dit « La sans aucun mal, sans aucune difficulté. Dans une autre version « La sans avoir besoin de se serrer les uns aux autres. Et dans une autre version encore du hadith, sans vous faire aucun mal entre vous. Nul doute que la vision d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, que la vision de la lune, même sans obstacle, ne reflète pas la véritable vision d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Car la vision d'Allah Subhanahu wa Ta'ala sera meilleure et beaucoup plus facile. Dans le vers qui suit, l'auteur a cité ce vers afin de nous rappeler qu'il n'y qu avait aucune ressemblance entre le créateur et la créature Allah subhanahu wa ta'ala n'a aucun pareil dans ses noms attributs ou actes lui connais-tu un homonyme chapitre Maryam verset 65 et nul n'est égal à lui Chapitre l'ikhlas Verset 4 Et bien d'autres versets vont dans ce sens Ta'ala Ta'ala Cela signifie qu'Allah Subhanahu wa ta'ala est au-dessus de ça Au-dessus de toute ressemblance C'est ça la signification du mot Ta'ala Qu'il est au-dessus de toute ressemblance Al-Musabdahu al munazzah Al-Tasbih veut dire Al-Tanzir, on n'a toujours ce mot Subhanallah, mais connaît-on vraiment sa signification Al-Tasbih veut dire Al-Tanzir, celui qui fait abstraction à une chose, qui en est exempté et s'éloigne d'elle. c'est ça la signification d'Al-Tasbih ou Al-Tanzir. Donc Al-Tasbih, quand il est employé pour Allah Subhanahu wa ta'ala, c'est un acte d'adoration. Et parmi les paroles les plus aimables d'Allah subhanahu qui veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de toute ressemblance lorsque vous dites subhanallah là vous confirmez votre prétention qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de toute ressemblance alors que le mot le deuxième courant de pensée qu'on avait vu eux prétendent que subhanallah veut dire que Allah n'a aucune comparaison, cela ne veut pas dire que Allah n'a aucun attribut que Allah n'a aucun attribut ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire qu'Allah n'a aucun attribut. Ça veut juste dire que n'a aucun pareil. L'auteur dans ce vers nous rappelle que ce sont les Jahmiya, encore une fois, les apôtres de Jahmi bin Safwan, qui réfutent la vision d'Allah subhanahu wa taala au jour de la résurrection. Tal al Imam Ahmed rahimahullah Yunkirul Ruya Jahmi. Celui qui relie la vision d'Allah subhanahu wa taala est un Jahmi. وعندنا, nous avons, nous, والجماعة, pour attester nos dire المصرح, un hadith clair et explicite, que le compagnon Jarir, a rapporté de Mohammed, comme on Ali, a cité autre la cité, que Jarir ibn Abdullah, à titre d'exemple. Mais beaucoup de compagnons ont rapporté ce hadith, tels que Abu Huraira, Abu Musa, Jabir et bien d'autres encore. « fi Toi qui suis la sunnah, prends pour parole ce qui a été rapporté là-dessus et ne suis pas la voix de Jahmi ibn Safwan. »« Qala l'imam Ahmed rahimahullah, nasifullah bima wasafa bihi ou bima wasafahu bihi nabiyyahu sallallahu alayhi wa sallam. La n'atajawazu al-Qur'an Nous décrivons Allah subhanahu wa ta'ala comme il s'est décrit lui-même, ou l'a décrit son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sans outrepasser le Qur'an et le Hadith. citation. Les gens de l'innovation réfutent le fait que l'on verra Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection en s'argumentant de la parole d'Allah. L'antarani. Tu ne me verras pas. Et lorsque Moussa vint à notre rendez-vous et que son Seigneur lui parla, il dit, Oh mon Seigneur, Moussa dit à Allah subhanahu wa ta'ala, Oh mon Seigneur, montre-toi à moi pour que je te voie. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala lui a répondu, tu ne me verras pas, mais regarde le mot, s'il tient en place, tu me verras. Chapitre Al-A'raf. Verset 143. Ça c'est leur argument le plus solide pour dire que on ne verra jamais Allah subhanahu wa ta'ala. Il est dit dans le Coran. Mais leur argumentation ne tient pas debout. Car ils ne l'ont pas comprise comme de Salih l'ont comprise. Ils l'ont interprétée encore une fois par leur propre raison. Ils ont eu le Coran comme ça et ils n'ont pas voulu revenir à la parole des compagnons. Premièrement, Moussa était le plus savant des hommes à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala à son époque. Il est donc impossible qu'il fasse la demande de quelque chose qui est illicite. Deuxième point Allah ne l'a pas repris sur sa demande lorsqu'il lui a dit Il ne a il lui a pas dit, il ne l'a pas repris sur sa demande il ne lui a pas dit tu ne devais pas me poser cette question. Il lui a juste dit tu ne me verras pas. À titre d'exemple, regardez la réponse qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée à nous Lorsqu'il demanda que son fils soit sauvé Allah le reprit sur sa demande Car il n'avait pas à lui demander ça <t 'un> Je t'exhorte afin que tu ne sois pas des ignorants Chapitre Hud, Verset 46 Troisième point Allah a dit Tu ne me verras pas Et il ne lui a pas dit Je ne suis pas visible Ou ma vision est interdite Quatrième et dernier point Allah s'est montré à cette montagne Une montagne une création d'Allah subhanahu wa ta'ala Alors pourquoi il ne se montre pas à la meilleure de ses créatures Il ne s'est pas montré à Moussa wassalam, Car il était trop faible En tant qu'homme pour supporter cette vision Et Allah a pris Pour exemple ce monde, cette montagne Qui était plus robuste que Moussa Pour lui montrer que sa vision dans ce bas monde Dans ce bas monde Était impossible à supporter Tout simplement en disant, Tarani, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas réfuté sa vision, ni le fait qu'on verrait, mais la capacité à la supporter. Donc, de ce fait, toute personne qui prétend voir Allah subhanahu wa ta'ala dans cette vie terrestre, alors qu'il est éveillé, est impossible. Yaqulou Sheikh Islam ibn les pieux prédécesseurs sont d'accord pour dire, que les croyants verront leur Seigneur de vive vue au jour de la résurrection. Ils sont aussi d'accord pour dire que nul ne le verra de vive vue dans cette vie terrestre et n'ont divergé que sur la vision du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la nuit de l'ascension. A-t-il vu son Seigneur ou non De ce fait, toute personne qui prétend que les Aulia, les Wali, où d'autres puissent voir Allah subhanahu wa ta'ala De leur propre Dieu Dans cette vie terrestre est un innovateur Égaré qui contredit le Qur'an, la Sunna Et le rassemblement des pieux prédécesseurs Fin de citation Quant à la vision du prophète Sallallahu alayhi wa sallam A-t-il vu Allah, oui ou non La nuit de l'ascension Les pieux prédécesseurs ont divergé là-dessus Certains l'affirment D'autres relient cette vision Du vivant du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Alors qu'il était éveillé Aisha radiallahu anha la remis. Al-Qadiyya lui rapporte que Ibn Abbas aurait dit Anna hu ra rabbahu bi'aynihi Beaucoup de hadith ont été rapportés sur Ibn Abbas Sur cette vision, a-t-il vu Allah subhanahu wa ta'ala Certains hadith nous disent ra a rabbahu bi'aynihi Qu'il l'a vu de ses yeux, de ses propres yeux D'autres nous disent qu'il l'a vu par son cœur, avec son cœur. Imam Ibn, Ibn, Ibn Ahmad répond à cette question pourquoi il y a eu tant de divergences sur ces versions de hadith qui nous ont été rapportées sur Ibn Abbas les termes authentiques rapportés sur Ibn Abbas, Abbas sont venus sans précision ou en citant par le cœur. déjà, tous les termes, toutes les véritables versions qui ont été rapportées par Ibn Abbas qui sont authentiques, jugées, authentiques disent qu'il l'a vu sont venus soit sans précision Mohammed, Muhammad alayhi wa sallam, a vu Allah, mais sans préciser comment ou en citant le cœur d'Ibn Abbas. Ça, ce sont les versions authentiques. À certains moments, il dit Mohammed a vu son Seigneur. À d'autres moments, il dit Mohammed l'a vu. Mais il n'existe pas de texte authentique où Ibn Abbas parle en précisant de ses propres yeux. Par contre, ceux qui ont entendu les paroles d'Ibn Abbas, donc ça, c'est la version qui est parvenue à al qu'il l'aurait vu de ses propres yeux. Donc le problème s'est effectué en fait entre la, trans la transmission, dans la chaîne de transmission entre Ibn Abbas et Qadi Par contre ceux qui ont entendu les paroles d'Ibn Abbas, les ont entendues sans précision. Ils ont compris par eux-mêmes que cette vision ne pouvait être que par leurs yeux, alors qu'aucun texte ne le précisait. Donc ceux qui ont écouté Ibn Abbas, Ibn Abbas n'a pas donné de précision. Eux ils ont, quand ils ont entendu le mot vision, ils ont compris que c'était avec les yeux. Donc quand ils ont transmis, ils ont transmis avec les yeux alors que d'autres qui ont entendu eux-mêmes cette parole l'ont transmis comme ils l'ont entendu leur Abdas maintenant une question se pose s'il n'y a pas de texte authentique précisant que le prophète a vu Allah de ses propres yeux en étant éveillé qu'en est-il de la vision d'Allah lors de l'un de ses rêves est-ce qu'on peut voir Allah en étant endormi donc ma bien Le prophète lui dit l'inverse de ce que tu dis. Il a dit "J'ai senti le sommeil m'envahir, puis je me suis endormi. C'est là où j'ai vu mon Seigneur dans la meilleure image." Un hadith authentique. Il est authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait dit J'ai vu mon Seigneur Mais ce n'était pas pendant la nuit de l'ascension C'était à Médine Lorsque quelque chose l'avait retenu pour la prière du matin Il expliqua son retard en les informant de son rêve, en les de son rêve cette nuit Qu'il avait vu son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala Fin de citation Il est authentique que le prophète alayhi wa sallam a vu Allah en rêve sous la meilleure image. Nul ne peut le répéter puisque le hadith est sahih. En ce qui nous concerne, la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala en rêve est autorisée. Je vais vous expliquer ce que veut dire le mot autorisé. Car on ne contrôle pas ses rêves. Ça c'est la première chose. Mais à condition que l'on ait la ferme conviction que ce qu'on a vu n'est pas la véritable image d'Allah subhanahu wa ta'ala. « il est possible de voir Allah subhanahu wa ta'ala en rêve à tout moment et sous toute forme. On ne doit pas avoir la conviction que ce qu'on a vu est la véritable image d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est pour répondre à la question. Ensuite on va passer maintenant au vers numéro 10, au vers suivant. « dans ce vers où l'auteur nous informe qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pour attribut des mains, il commence tout d'abord par une réplique contre le Jahmiya. Car ils sont la base de muattila, Ceux qui réfutent les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi cet attribut comme les autres attributs. Yaminahu »« sa main droite. Allah a pour attribut deux véritables mains. Beaucoup de textes sont venus l'affirmer. Certains parlent de deux mains droites, Kiltayadevi Yamin. D'autres nous parlent, parlent d'une main droite et d'une main gauche. C'est là où les savants ont divergé. Ils ont eu, les savants de la al jama ont deux avis dessus. Allah a deux mains. Ça, ils sont tous d'accord. Les textes sont venus ainsi. Mais certains textes nous parlent de deux mains droites, d'autres textes nous parlent d'une main gauche, et d'autres textes nous parlent d'une main droite et d'une autre main, sans préciser. Le al-Albani, a pour avis qu'Allah a deux mains droites, qu'il n'a pas deux mains gauches. Rien ne lui ressemble. Car les textes qui nous rapportent qu'il aurait une main gauche sont, selon lui, chèvres. C'est-à-dire qu'ils contredisent des textes plus authentiques. Donc, il les a hein, réfutés. Qui, eux, nous parlent d'une main droite. Bon, ça, c'est les textes authentiques. Et de l'autre main. Donc, Cheikh Al-Bani ne, ne reconnaît que les deux premiers types de textes. Ceux qui nous parlent de deux mains droites, ou d'une main droite et d'une autre main. Mais il ne prend pas pour sahir les textes qui nous parlent d'une main gauche. Donc, le terme biyadi il veut dire une autre main droite. Selon l'avis de Cheikh Al-Bani, L'imam Darim a un autre avis à ce sujet. Lui, il a pour avis que tous les textes sont authentiques, sans aucune contradiction. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a une main droite et une main gauche. Et maintenant, que penser du hadith qui nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a deux mains droites Mais que le hadith qui nous parle de deux mains droites est là pour nous informer que les deux mains d'Allah subhanahu wa ta'ala sont comme deux mains droites. Et que sa main gauche a la même dextérité, si on peut employer ce terme, que sa main droite. Donc il fait al jama Et ça c'est clair que c'est Aula. Quand on voit qu'il y a une, euh, une apparente euh, contradiction entre des hadiths, au lieu d'éliminer un hadith qui est sahih, en disant voilà, les autres hadiths sont Asah, on fait le rassemblement. Donc, ce qui semble le plus euh, convaincant, au bout de cet avis, c'est l'avis de la vie de Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a une main droite et une main gauche, mais que les textes qui sont venus nous parler de deux mains droites sont là pour nous dire que, pour qu'on ne s'imagine pas qu'Allah a une main plus faible que l'autre. La dextérité de ces deux mains, si on employer le mot dextérité, est la même pour les deux, qu'elle soit droite ou gauche. El Jahmi, quant à eux, prétendent que les textes nous parlant de main, qui nous visent la main, c'est en fait le qudra, la capacité ou le ni'ma, le bienfait qui est visé. Donc, ils ont donné une autre interprétation à ces textes Car les textes sont là, ils nous parlent demain Ils disent non, ce ne sont pas de véritables mains Allah veut dire par là la capacité C'est ce qu'il veut dire, le mot capacité Qui t'empêche de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains Chapitre, verset 75 Dans ce verset, Allah nous parle de deux mains car biyadeya est au duel. Allah est bien le créateur car il dit Mais l'acte a été attribué à ses deux mains. Les mains n'ont été qu'un moyen. On dit C'est ta main qui a écrit, c'est toi qui as écrit Mais le n'a été qu'un moyen. Donc Allah est bien le créateur de Adam, mais ses mains n'ont été qu'un moyen. Donc pour en revenir à ce que le jahmiya disait, que les mains ne font pas de véritables mains, c'est Al la capacité. L'Imam, 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 al il Allah répond à cette question. Ceci est faux. Ce sont ses premières paroles. Car si Allah voulait dire par biyadaya, parce qu'il emploie le mot biyadaya avec mes deux mains, il parle à qui Lorsqu'il parle dans ce verset, il parle à Iblis. Pourquoi ne te prosternes tu pas pour ce que j'ai créé de mes deux mains s'il a ramené cette parole de mes deux mains, c'est qu'il a voulu préciser quelque chose à Iblis. C'est qu'il a voulu préciser que Adam n'était pas comme lui. Adam avait une spécificité en plus. Il n'est pas ton égal. Lui, je l'ai créé de mes deux mains. Je l'ai créé par ma volonté, bil qudrah, certes, mais avec mes deux mains. Alors que toi, je ne t'ai créé que bil qudrah. Donc l'imam du Qayyim, répond. Ceci est faux. Car si Allah voulait dire par biyadaya, la capacité... Al-Qudra, Adam à ce moment-là n'aurait aucune particularité sur Iblis. Alors que le but cherché par ce verset est de montrer à Iblis que Adam a une particularité sur lui, celle d'être créé par les mains d'Allah. Donc pourquoi préciser biyadaya si cela voulait dire al faudra Car toute chose a été créée là Fin de citation. Dans un autre verset, Al-Jahmiliyah. Prétendent qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait maudit les Juifs. il les avait maudits car ils avaient donné pour attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala des mains. Et les Juifs disent La main d'Allah est fermée, que leurs propres mains soient fermées et maudits soit-il pour l'avoir dit. Chapitre verset 64 on ne peut pas dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est de ce verset pour dire on ne peut pas dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a des mains regardez ce qui est arrivé à l'Yahoud lorsqu'ils ont donné des mains à Allah subhanahu wa ta'ala Allah les a maudits ceci est faux car, car par fermer Yahoud en fait yahoud, ne voulait pas dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas de mains. ce qu'il voulait dire dans ce verset là c'était qu'Allah était qu avare il avait les mains fermées en fait ils disaient qu'Allah était un avare Et le terme avare chez eux c'était le fait de dire que j'ai des mains fermées J'ai la main fermée donc je ne donne pas, donc je suis un avare Donc ils ont décrit Allah comme un avare Et c'est pour cette raison là qu'ils ont été maudits Pour l'avoir décrit comme un avare Non pour lui avoir attribué des mains Quant au terme main, Yad il est cité dans le Coran sous plusieurs formes, au singulier, au duel et au pluriel. Il est connu qu'à certains moments, la langue arabe ne donne pas beaucoup d'importance à ces formes, le singulier, le pluriel et le duel. On dit, « Ra'aytuka bi'ayni »« Je t'ai vu, si on traduit mot à mot, je t'ai vu de mon œil". Mais en vérité, le Marsoud, c'est « Ra'aytuka bi'ayni »« Je t'ai vu de mes deux yeux. » Donc là, c'est le singulier qui a été à, appliqué dans la première forme, mais c'était le duel qui était visé. Donc, Allah... Euh, donc Allah subhanahu wa ta'ala a bien deux mains. Ce n'est pas parce qu'on voit que le terme main a été employé au pluriel, c'est-à-dire trois, deux ou un, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a trois mains ou une main. Il en a deux. bil يَدْعِهِ بِالْفَوَادِلِ El-fawadil est le pluriel de fadila, vertueux, bienfait. تَنْفَحْم el al buwal'ata qui veut dire donner. Cela veut dire que les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, au contraire de la baris, sont généreuses et bienfaisantes. Et on va terminer sur ces vers-là du 11 jusqu'au 14. Et on va terminer sur ce vers-là du 11 jusqu'au 14. Et on va terminer sur ce vers-là du 11 jusqu'au 14. Et on va terminer sur ce vers wa le prophète a dit Allah descend vers le ciel qui est au dessus de la terre ce genre de hadith a été rapporté par plus de 28 compagnons où le prophète nous dit Allah descend ce genre de hadith a été rapporté par plus de 28 compagnons cela veut dire que le prophète l'a répété plusieurs fois en sachant qu'il était le plus savant et le plus éloquent des Arabes donc dire que cela est inapproprié de prétendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour attribuer à nous le fait qu'il descende et qu'il était au dessus de ça ce n'est pas correct car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à plusieurs reprises Yanzilou Rabboula Yanzilou, il descend El-Jabbar est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala fi kulli laylatin chaque nuit beaucoup de hadiths ont été rapportés là-dessus, avec différentes versions. « yabqa al-akhir Au dernier tiers de la nuit. »« al-awwem Après le premier tiers de la nuit. »« Iza chatr Après la moitié de la nuit. »« Islam ibn Taymiyya rahmanallah » répond sur ces différentes versions qu'il peut y avoir hein, sur les chadis. « Al-Bukhari wa Muslim » ainsi que les savants sont d'accord pour dire que la plus authentique est au dernier tiers de la nuit. La plus authentique de ces trois versions, c'est celle qui nous parle du dernier tiers de la nuit. Mais les versions nous informant de la moitié de la nuit, ou son premier tiers, ont été rapportées par Mousseline. Donc, s'il s'avère que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parlera aussi du premier tiers et de la moitié de la nuit, cela ne peut être que vérité. Et on prend les textes tels qu'ils sont venus, sans les réfuter par la raison. al mutamaddiqoub celui que l'on glorifie. Il a tabaqid dunya. Tabak, c'est le couvercle. Ou ce qui couvre. Le ciel couvre la terre et chaque ciel couvre un ciel. Ya mullu bifadlihi. Allah descend pour donner ses bienfaits. Fatoufraju abwa boussama'i wa tukta'hu. Les portes du ciel s'ouvriront. Ya Allah subhanahu wa ta'ala dira. Alaa mustahbirun. N'y a-t-il pas une personne qui cherche un pardon Yalqa ghafiran. Il rencontrera celui qui pardonne. Wa mustahmihun khayran rizqa N'y a-t-il pas une personne qui cherche, personne qui cherche un, bien un bien Il lui sera donné un bien. Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'arrive le dernier tiers de la nuit, Allah subhanahu wa ta'ala descend vers le ciel terrestre. Ensuite, les portes du ciel s'ouvrent et il déploie ses mains et dit, y a-t-il quelqu'un qui demande afin que je l'exauce Et il sera ainsi jusqu'au lever. Au lever du Fajr. Ceci a été rapporté par un peuple dont la parole ne peut être rejetée. Ibn Qayyim la descente d'Allah a été rapportée par plus de 28 compagnons a certes péri un peuple qui n'a pas pris pour véridique ce texte. Donc on va s'arrêter sur ces vers-là et on reprendra demain, Inch'Allah. Subhanallah.